0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Podcast Toque 2, Bandas e Fanfarras, no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou o Josi Sley e hoje, diferentemente dos demais programas, nós estamos falando diretamente de Santos, região praiana aqui de São Paulo. E para bater um papo, Está aqui comigo o grande maestro da cidade de Mauá, Carlos Binder. Seja bem-vindo, maestro Carlos Binder.
1: Abraço, José. Um abraço a todos que estão ouvindo esse podcast e vamos fazer uma excelente entrevista hoje. Tenho certeza disso.
0: Muito bem. E normalmente, de muito longe, e hoje presencialmente, não lá no Recife, trouxe o calor aqui para Santos. Fabiano, seja bem-vindo. Opa, tamo aí. De novo. 32 graus, hein? A sombra. A sombra. A faz isso à noite. À noite. <risos> que ótimo. E eu estou com um grande prazer de receber aqui um grande amigo do passado, aí pelo menos uns 25 anos atrás, a gente tocava na banda municipal de Ribeirão Pires, o trompetista Marcos Patakini. Seja bem-vindo, Marquinhos.
2: Obrigado, é um prazer participar, principalmente pelo tema que me interessa, pelo, pelo, pelo convidado que vai ser entrevistado, que é, foi meu mestre fico muito exaljeado de ter sido convidado para participar.
0: Muito bem, o Marquinhos, ele é meu vizinho, então foi bem fácil, e estava faltando né, ter alguém aqui da Banda de Ribeirão também participando. Esse podcast ele é muito importante, porque as pessoas que estão aqui sentadas né é, têm um vínculo direto com o nosso entrevistado, que eu já vou apresentar, Antônio Bittencourt, aqui diretamente de Santos. Seja bem-vindo ao Top 2.
3: Obrigado, estou né? sempre à disposição, eu já acompanho vocês aí no podcast, com isso, claro, todos aqui, vamos em frente. Legal, o Antônio tem muito da história
0: das bandas aqui de São Paulo eventualmente até do Brasil, e a gente vai saber um pouco mais sobre a história dele logo depois da nossa vírgula sonora.
3: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Você também pode ouvir os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do TOC2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: que chama de Tonhão, então eu vou pedir permissão aqui para usar esse termo também. É, o meu contato contigo foi em 92. Eu entrei na banda de Ribeirão Pires, uma banda municipal que hoje já não existe mais, e naquela época ela era regida pelo maestro Egídio Pinheiro. E me parece que ele tinha assumido a banda Fazia pouco tempo, porque o seu nome ele era muito lembrado pela grande maioria dos monstros. Acho que quem tinha ali um ano de banda, com certeza teve algum tipo de contato contigo. Né? Então todos ali falavam muito de você. Uh, anos depois, em 95, eu toquei uma música chamada Banda Marcial Municipal de Mauá, que é a Orão Dobrado, e ali o Binder contou pra gente que o autor havia sido você também então esse, essa introdução aqui eu sempre gosto de fazer para as pessoas saberem né, como que foi o primeiro contato que eu tive com o entrevistado mas a gente sempre começa esse bate-papo com três perguntas talvez sejam as mais difíceis e você sinta-se à vontade para respondê-las se quiser qual é o seu nome completo, qual a sua
3: idade e qual a sua principal atividade profissional hoje Bom, meu nome completo, Antônio homem de né? eu vou, estou com 61 anos Vou fazer 62 em maio e atualmente eu sou regente da, da Banda Master de Santos né? e também trabalho com alguns comerciais de televisão. Tudo bem. Essa parte de
0: comercial, você é o que, é produtor?
3: Não. É, existem é, muitos comerciais que nós vemos, inclusive, no, quando você acessa o WhatsApp e tal, que é muito subliminar. Então é uma piada, às vezes, tá, alguma coisa, mas tem uma marca embutida ali. A marca passa de uma maneira bem sutil, mas é um tipo de propaganda subliminar. Isso é, vem crescendo, né? Inclusive todo mundo troca mensagens, né? Então esse é um ramo. Então você faz, não sabe se a sua ideia vai vingar ou não. É um ramo assim meio que freelance.
0: Dizer assim, né? E a banda Master, qual que é esse
3: projeto? Então, a banda Master é um projeto que começou de uma maneira madura, mas que quer ter sua parte de formação. É, Concluída né? Nós começamos São antigos componentes das bandas Aqui de Santos é, Nos anos 60 e 70 Santos foi muito forte Em termos de bandas né? Bandas nem fanfarras né? Bandas Colégio Santista, Ateneo Santista, Santa Cecília Carmo é, O Campes né? Tinham quatro bandas só femininas né? Então era, era muito forte Então esse pessoal depois Cada um teve a sua profissão, seguiu a sua a sua viagem, né? Na banda armadora, as bandas de escolas e tal. E hoje se encontraram e falaram, vamos fazer banda novamente? E aí nós montamos a banda Família do Bem, comecei lá também, eu e, e um grupo, né? A Márcia, o Augusto, e depois eu tive que sair, teve um projetinho no Guarujá, tudo amador, não havia remuneração nenhuma. E a banda Família do Bem seguiu. Aí a banda Master, que é uma concorrente, vamos dizer assim, uma concorrência saudável, né? Mas que traz aquele negócio dos anos antigos tal. Tem, tem muito a ver com a competição Que é feita hoje aqui na cidade né? Então é isso aí
0: Legal, bom, com 61 anos Imagino que você nasceu ali Final da década de 50 Começo da década de 60 né? Como que era o perfil das bandas O perfil musical da época E o que te introduziu Nesse meio Era desde criança, você tinha um parente Envolvido com música, de onde que veio Essa inspiração para a música?
3: É. bom, eu sou de 58 e eu lembro que quando a banda da, do Colégio Santista ensaiava, o Colégio Santista é um colégio imenso, é, é do tamanho do Arquidiocesante, São Aqui Paulo. em
0: São Paulo esse colégio, é aqui né? Aqui em Santos.
3: Santos. E a, era mania, né? A gente era pequeno, nove, dez anos, quando a banda saia marchando, a gente ia lá atrás, marchava de brincadeira, não fazia parte né, nenhuma da banda. Né? E era uma banda enorme, né? Ele fazia, fazer, mas nunca tive vontade de participar, e um colega meu, que hoje trabalha na praticagem, né, o Al falou, escuta, por que você não entra na banda? Eu fui lá, e foi uma época difícil para mim, né, eu tinha perdido meu pai, de 70, né, e aquilo foi muito bom, acabei entrando, me deram um prato pra tocar, acho que ninguém sabe disso, nós fizemos uma apresentação, tá muito bem, mas eu era um cara já muito grande, pra minha idade, né, muito alto, e alguém falou, não, ele aí vai tocar um instrumento de sopro, e aí você vai tocar trombone Tom. Hum. era um trombone de pisto e comecei a tocar ali de, de alguma forma o trombone de pisto, então não tocou trombone não
0: <risos> segundo o Galliard, não. Segundo Galiart segundo qualquer trombonista <risos> 12 anos, basicamente, você tinha, então, quando você começou a participar de bandas. Mas a paixão veio a partir dessa coisa de correr atrás da banda que estava tocando. Você, na família, não tinha nenhuma não. inspiração.
3: Não, eu, a, é bom situar o seguinte, né? É, eu também tive uma vida esportiva, é, teve um ano que eu tive que decidir ou era esporte ou era banda banda, poucos talvez saibam disso. né Nós tínhamos um clube em São Caetano, já em 70 para Ribeirão Preto, o pai havia falecido eu fui para Ribeirão Preto, toquei na banda do Marista de Ribeirão Preto né? e depois eu vim para São Caetano São Caetano que eu pude realmente estudar né? a Fundação das Artes estava começando, Roberto Manso tal. e mas a minha vida esportiva também era né, equilibrada, porque eu jogava basquete no tamoio tinha esses 20 gostava muito de nadar e foi difícil tomar essa decisão né? no esporte, inclusive o meu apelido Tonhão, né? Foi numa reunião do clube que tem lá em São Caetano, tinha, não tem mais, né, o Tijuca o Sul Clube, eles organizavam a Olimpíada e todo o pessoal de, de, desse clube, ele era... Pessoal de seleção brasileira, nós tínhamos o Paulo Matsudo, o Vitor Matsudo, o Paulo Chequinha. Nossa, era um pessoal, o Jesus do basquete. E numa das reuniões, eu não lembro o nome dele, do... inclusive ele era chefe da delegação brasileira de atletismo. E eu fui apresentado, esse aqui é o Antônio, agora faz parte do clube, vai nos ajudar. Ele falou, não, não é o esse cara é o Tonhão. E dali em diante ficou o apelido, né? Então, teve esses dois lados. Em 77, 78 é que eu falei não. Eu agora, tinha convites né, de escolas particulares para mim E realmente, sem falsa modéstia, eu me procurava. E eu vi que aquilo estava sendo muito mais forte que o esporte, né? Porque o esporte era, eu vou usar um termo que outro dia nós conversamos né? podcast, medíocre. Né? A palavra é pesada, mas eu era mediano. Eu era um jogador, jogava mais ou menos, né? não era uma estrela, né? Mas aí eu decidi pela pela música, a música falou mais forte.
0: Isso você enxergou na música já a possibilidade de uma profissão, de pagar as contas a partir da música? Ou sempre teve assim a música hobby e eu vou ser dinheiro, você alguma coisa?
3: Aí. Bem por aí, dinheiro mesmo. Em 81 eu, eu trabalhei no banco mercantil de São Paulo. Inclusive tinha uma agência lá em é, Rio Grande da Serra, tem uma coisa que aconteceu lá. Mas eu não, não, não visualizava isso da música, não. visualizava que eu ia terminar minha faculdade, né? Eu comecei a faculdade de matemática. E aí eu falei, não, assim, não a música é só rock. Mas foi pegando muito... O Externato Santo Antônio me contratou, né? Com uma escola lá de Santa em 80. É, em 80. E aí foi bicampeã brasileira na né? Record. Então aquilo, né? Outros lugares chamou atenção. E eu falei, não, agora é, é isso mesmo. Então, em 81, 82, eu decidi que isso seria o meu futuro, minha profissão. E aí houve aquele movimentação de buscar uma profissionalização,
0: fazer uma profissionalidade,
3: alguma coisa a mais? Então, aí é que está o grande problema. Devido a esses tantos compromissos, né? por exemplo, o internado Santo Antônio, eram alunos muito faixa etária de 9 a 12 anos. Né? Eles eram muito pequenos. E eles só poderiam à noite, porque eu trabalhava no campo dava aula no Jorge Street de sábado, né, e era muito difícil, né? teve uma época, inclusive, que eu tinha tantas escolas, que Mauá, por exemplo, eu, era domingo que eu tinha que ir para a Banda Lira, né, Banda Lira era uma banda musical, então até o domingo meu era todo dia, eu trabalhava todo dia, exatamente todo dia, nas né? escolas, na escola particular, então não tinha como, né, e aí o que se encaixou, que pôde se encaixar para esse estudo foi a Fundação das Artes, com aquele negócio de módulos, módulo 1, um, módulo 2, eu fui lá, ah, você já pode entrar no módulo 3, tá? aquele facilitou bastante, né? e estava chegando também aquele negócio do clã, do zimbotril, né? é um método de ensino do zimbotril muito interessante, se vocês não conhecem, procurem, clã. E estava chegando lá e eu peguei aqui a banda da cozipa que o Santos voltou e tal, foi isso. Já que você a de
1: malar, se esbarra no
3: é, eu lembro que um, uma pessoa, uma loja de calçados, <risos> né, <risos> tem nada a ver, né? Lá de Mauá, um, eu não lembro o nome.
1: O ou... Sr.
3: Isso, ele me procurou, eu estava, o Stenato era bicampeão brasileiro, o Jorge Strie tinha sido campeão na categoria, na, na Record, e eu atribuía isso, né? Me convidou para ser regente da banda Lira de Mauá, era uma banda musical, era uma banda grande, né? um bom efetivo, e que eu notei que ali o que precisava fazer na banda era uma lapidada. Né? Estava assim, uma coisa simples. né? Que... E aí nós fomos felizes. Na primeira competição que nós fomos, nós ganhamos. Nós fomos pro Vamos bagunçar o Coreto, derrotando a banda de tapicerina pela Serra, que era a... a banda do Elias, que tocava clarinete, de né? sinfônica e tal. E nós tocamos. Nossa, eu lembro. Foi, Jean-João? -Jean, Ouro Negro, dobrado. Ouro negro. Ouro negro, o Samba Canta Brasil e uma música, acho que era uma linha alguma coisa assim. Popai e Ouro Negro Opa. ganharam o campeonato. Opa. Ah, sim, porque tinha um <risos> grau de dificuldade, né? então E a banda estava tá muito boa, a dinâmica boa, nós boa. Tínhamos... E o mais legal de tudo, quando a banda ganhou o campeonato, eu lembro disso até hoje, né? O Elias, lá do clarinete da sinfone, ele põe a mão na cabeça e falou, mas é isso, porque nós ganhamos e fomos, convida fomos convidados para tocar mais uma música, e aí a gente toca o trompeta de dispõe. Com o solo do. Eu não lembro se foi o Baião ou o Wagner.
1: Eu acredito que foi o Baião. Né? Pela, pela, pela minha memória. Mas é interessante você citar porque na realidade é, o seu nome, quem indicou o seu dizendo se foi eu. Ah, tá ok. É, Bom, então, registrado aí a bem da memória da, da corporação musical Lira de Moá, porque nós já tínhamos visto o seu trabalho em algumas bandas da região, na né? George Street e tá, tal, tá, 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 né? e despertou isso. né? Então, o seu Alcides foi convidado num momento crucial da banda, né? porque nós não tínhamos ninguém que queria assumir a presidência da banda, né? e ele era um empresário muito bem sucedido, né? e ele não era, porém, se ele não tinha vínculo musical, né? é, é, um, é um empresário, né? tinha lá loja de calçados com rosa e tal, o filho dele, depois o Rosélio, que a gente chama de Bozele, arquiteto e tal, né? é, tem uma referência até histórica interessante, porque no falecimento do Sr. Alcides, eu estava como presidente da banda Lira e o filho veio pedir para que o velório fosse na banda Lira, né? é, bacana e isso. nós fizemos o velório do Sr. Alcides na, na sede da banda. né? que eu tenha contado essa história. Uhum. Né? Então, porque né, eu, eu acho que assim, a banda tinha laços muito estreitos com as famílias de Mauá na época. Né? Então, o senhor Alcides sempre, sempre o senhor, né? sempre. E com o presidente, ele tinha uma postura energética. Educado, calma, extremamente educado. Né? E quanto a questão musical que o gente citou, é, realmente, na época, era um diferencial tocar um bolo negro bem tocado, o mesmo maneiro pro pai né? com todas aquelas passagens com os clarinetes que faziam
3: tal. era Tinha muito a interessante o solo de percussão, é, o solo Pô, de percussão pai, no meio é tal,
1: né? e na realidade ah, naquele momento eh, era uma novidade aquele repertório né? porque as bandas tradicionalmente faziam eh, outros tipos de repertório né? a mesma banda ali, zero, fazia outra então aquilo foi um choque né uma banda fazer aquele repertório e o Toyão na época,
3: quantos anos você
1: tinha? 20? 20,
3: 20. Foi 83, é. eu acho, 83, é. 84. Indo para
1: 30 anos, talvez, né? É. Indo de 25 a 30 anos. Não, é por aí. É. 25 a 30 anos. Então ele não rua o repertório, então isso era legal. E com os senhores, né? eu também estava tocando na época e então, tal, com os senhores já de 70 anos, né? É um negócio assim, né? Foi muito legal Foi uma experiência muito bacana Do, do Toel lá, região da Líria de Moá E eu quero deixar registrado Que é, essa Nossa amizade né? ela, ela transcende Esses momentos Mas foi um momento marcante como ah, que Quero beleza. deixar meu abraço aqui Registrado ao maestro é. Antônio Hobbit Eu
0: acho que tem uma, uma parte Da história que vale a pena perguntar, principalmente pelo momento político que a gente vive hoje, é, você nasceu durante a ditadura, como que era a relação bandas de escola ou bandas de música com a ditadura, aquele contexto que você
3: viveu? Olha, 58, é, não lembro se já era ditadura, eu acredito que não, acredito que tivesse ser o Jango, o Jânio, alguma coisa, é mas no meu tempo de bandas, a gente deu, deu para notar, sim, que havia uma certa... É, você vê, os nomes das pessoas que cuidavam de bandas em São Paulo, Gabriel Ferreira dos Santos, Antônio Domingos Saco, esse menino da, da Polícia Militar, eu não lembro, se era Nelson, não é o Nelson... Então já havia no meio né, musical das bandas de fanfarras militares envolvidos. E há é de se ver também que a banda como nós conhecemos, a banda marcial, fanfarra, Inegavelmente, pelo próprio nome, né, Banda Marcial, ela traz uma coisa paramilitar. Então, é um espetáculo de música e visual. É assim que eu sempre olhei as bandas. Mas essa associação, eu nunca vi problemas e nunca vi também, é, vamos dizer assim, que tinham ajudado. Não, vi, inclusive em 71, né, 71, eu sei dessa data, eu estava começando em bandas. Colégio Coração de Maria de Santos, composto por só meninas, só mulheres, né? foi campeão geral da Record. Ali era um período de ditadura. E as meninas, coisa falar assim, ah, machista, alguma coisa... Não, elas foram campeãs brasileiras, derrotaram o Colégio Gonzaga de Pelotas, Santa Maria, La Salle, Santista, até mesmo, Marista, não teve. Elas realmente ganharam e era um período da ditadura. Uma banda feminina vem e né? ganha. Então, se tivesse, acho que alguma coisa assim, de, de certa ajuda, de certa proteção, ou. Não, não vejo. Se foi essa pergunta que você fez, eu. É, a
1: bem da verdade, né? Eu também passei com período, né? E esse foco que você deu aí, na liberdade de gente comentar, tá, não teve nem ajuda, nem repressão. Né? É, o que a gente pode citar, não meio de bandas, é uma forte influência dos militares, depois com o Coronel Coerce, ah, é. né, é, nessa situação de, da, da formação das bandas, né, de trazer um pouco desse regime militar para as bandas, né, e isso influenciou bastante. Né, depois você tem o Chocolate, depois você tem uma outra geração frigideira, ah, e outros que vieram dessa, dessa linhagem militar, entendeu? Seja aeronáutica ou exército, tá? Então acho que a influência ela foi positiva nesse sentido. Então é,
3: não, não havia uma influência negativa de detadura. Então, Eu posso até citar um, uma coisa muito fácil de todos aqui entenderem e identificar. No exército, quando você vai tocar uma marcha Um desfile a batida forte no pé direito, isso é um padrão. Você pode em qualquer destino. No Brasil é isso. Nós das bandas de fanfare, não só o Jorge Strick, mas a maioria, nunca adotou isso Salvo algumas bandas que quando tocavam um dobrado específico, vão tocar Brasília Eu lembro até banda pegar o sempre Fidelis, que não tem nada a ver com batida forte. Com batidas iguais, mas tinha banda que aquilo é um dobrado Inclusive no quartel a gente brincava e falava que isso era solo de bumbo. Né? dava até cadeia se bobeasse. Se então nós mudamos isso e ninguém chegou. Eu me lembro de ter tocado várias músicas do Souza, marchas inglesas e tal, e ninguém, nem né? o Guersi, nem ninguém das bandas, mesmo quem julgava o Cabreiriço, aqueles que são é, militares, chegava e falava assim: olha, você está tocando isso Nada. Música, então se fosse alguma influência assim muito forte, de chegar, tem que fazer a batida, não, nunca houve isso, sempre foi uma liberdade. É, e, e o fato é de tocar músicas até de outros países, né? O Atendeu Santista, por exemplo, na época eles faziam uma apresentação diferente, né? Eles faziam um espetáculo das nações, então eles vinham com alguns acessórios, bonezinho, né? lenço, faziam uma apresentação é, show da Alemanha. Tocavam lá e simulavam um, um traje é, alemão, brincando, depois faziam uma tourada um cara que eu conheço até hoje, toca a banda Família do Bem, o Abel, se colocava de touro, uma fantasia e tudo, e o maestro era, era, pode parecer ridículo, mas na época, todo mundo. Eles viajaram o Brasil fazendo isso. Né? E tinha uma música que era russa. A música era, era, vamos dizer assim, da União Soviética, né? Eles tocavam cachucha. Né? E nunca, que eu me lembre, houve qualquer rejeição, qualquer coisa de mil... censura, nada, nada. Inclusive tocavam músicas do Chico Buarque, a Banda, é, músicas do Milton Nascimento. Não, não me lembro. É, não houve, não, 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 não
1: Eu acho que aí, pelo contrário, acho que foi positivo, né? porque eles agregaram alguns valores como disciplina, né? Sim. E nós tínhamos até esses dias eu estava comentando com o Doninho, sobre uma banda de Marília, que é a banda Cristo Rei de, de Marília. Veio à memória essa, essa discussão com a gente e onde, na época, o Donhé tem mais referências, o maestro, que parece que era de origem canadense,
3: sim, sim, né? Sim. E ele
1: adotou várias situações lá. Era uma banda que tinha é, as liras, mas eram liras extremamente sim. afinadas, ah. né? vieram do Canadá, até a origem era alemã, não sei, mas é, é arranjos com músicas folclóricas brasileiras. Gravaram discos, até me passou aí, quem quiser depois pesquisar no YouTube, né? é, Cristo Rei de Marília, nessa década de 60, 70, eles já faziam coisas que eram excepcionais. Então, mesmo durante o período da ditadura, as bandas não sofreram nenhum tipo de é, Policiamento, de perseguição.
3: pelo contrário. Até onde eu lembro. Pode
1: ser que existam histórias é. de outros palestras, outros lugares que tem Eu tenho coisa.
3: alguns casos pitorescos até que refletem o contrário. Né? Quem tocou em banda e viajou muito vai lembrar dessa frase. Senta, polícia rodoviária. <risos> <Não> é <isso>? <risos> Verdade, <risos> né? Todos... <risos> Senta por polícia e eu me lembro uma vez que nós fomos parados tal, e o ônibus estava no estado, não sei quem que tinha alugado o ônibus, e o, o, o policial ele já chegou perto do ônibus rindo. Né? Imagina a situação. Eu falei, meu Deus. Aí quando ele entrou dentro eu falei o que era, né nós fomos fazendo parte de uma banda, ele fala ah, banda, é de escola, não, tá tudo bem. Não. Houve até uma certa, é, vamos dizer assim, entre aspas, simpatia pelo, pelo ocorrido. Me lembro de outras Agora não me vem à memória, mas teve alguma coisa assim muito interessante sobre isso. Ah, em Brasília, né? eu tive um problema com o menino do Jorge Street, clima seco. E o Júlio, do, do Consolata, foi uma pessoa que... Eu era muito novo no né? eu tinha 18 ou 17, acho que não era nem maior. Eu era o responsável da banda. E dois meninos passando mal, né? o Aguinaldo e o Márcio. E eu estava perdido, né? perdido, não sabia. Aí o Júlio, viu, acho que a minha mãe, perguntou o que estava acontecendo, falei isso ele... Fez contato com não sei quem naquela época os meninos foram para o hospital de base do Exército, foram atendidos, estavam direitinho, e eles não tinham nada a ver com o evento. Pelo contrário, foi uma situação maravilhosa e que eu tenho que agradecer muito ao Júlio, né, aquela situação, e o Exército. Realmente foi um socorro assim que eu não esperava. Né? E outras situações agora, vou lembrar todos
0: Ali na década de 80 foi quando você foi reger a bandalira. Começa a década de 80. 33,
3: 83. 83 para
0: aí. E como que você chegou em Ribeirão
3: Pires? Bom, na banda Lira, né, nós, o Binder chegou para mim e falou assim, vamos montar uma banda marcial. É, ele está aqui, ele vai me ajudar. E a banda se chamaria Banda Marcial Municipal de Mauá. E fomos. E eu, eu não quis reger. Não sei se você lembra disso. Eu quis tocar. Eu, falei, eu preciso desenvolver. Eu não estou Eu tô indo em todos os lugares e estou tocando. Né? Então, como era, nós somos da mesma idade tal, nós éramos um pouquinho mais velhos do que os nossos músicos, lembra disso? Sim. Então, quer dizer, era... E aí nós montamos a banda, a banda marcial, Bom, isso foi uma coisa. Aí o que aconteceu? A banda Lira de Santo André contatou e falou assim, oh, nosso maestro está saindo, inclusive ele tinha algum vínculo com a banda de Mauá, eu não lembro... Era um rapaz
0: que... negro do trombone? Não não, 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 não.
3: não. Era o... Quem que era o maestro antes de mim na Lira? Quem estava antes de você, a benção, era o Jordão. Antônio Júpiter. A pessoa que, que eles queriam que fosse para lá, era, tinha algum vínculo com ele. Eu não sei qual o vínculo que tinha, certo. mas aí não, não deu certo, eu fui para Santo André. Em Santo André, estava tocando, alguém lá falou assim, olha, o pessoal da, de Iberão Pires quer montar uma banda. Aí eu, eu fui tratar com a Guadalupe. Ela não, Guadalupe. Era a ela não era secretária de cultura, era o Manuel. Aí eu fui tratar com ela, só que eu fui assim até um pouquinho... Eu não fui ríspido. Eu fiz algumas exigências, já que nós íamos montar. A minha exigência naquela época, que era 85, ah, 86 simples ser, foi que nós montássemos uma banda de concertos. Né? Eu já vinha dando marcial, banda marcial, mas eu estava vendo. E com o futuro, há um profissionalismo dos músicos que fizessem parte. Então nós trabalhamos lá né, em Ribeirão. Foi assim que eu fui parar lá. Eu só vou me esticar um pouquinho mais para colocar um pouquinho mais de história nisso. É, haveria formação, né? não, não havia verba para monitores, então eu tive que dar aula de. É, é, vários instrumentos então eu fui, peguei os instrumentos aprendi as escalas nos instrumentos clarinetes, saxofone vários instrumentos né e eu já tocava um pouquinho da percussão também né? meu instrumento trombone e assim foi montamos com o é o campus daqui de Santos tinha lá Era o Guarda, -Mirim. O Guarda, -Mirim. O Guarda Mirim então foi a escola que nós pegamos para fazer a formação Guarda Mirim e aí nós começamos e aberta a cidade quem quisesse aprender nós dávamos aula lá Deu, né? Deu. E, aí, eu, e aí começou a banda, e realmente nós tivemos um sucesso muito grande. A banda cresceu rapidamente, claro que, devido à ajuda da prefeitura também. E estávamos num local que era um sonho, na chácara. Não sei se vocês. É horrível ali, né? A gente chama de chácara do prefeito, né? <risos> então, aquele quiosque que é Isso. feito de Nossa cimento. Não, ah, é eu gostava é, mas eu gostava tá. muito de lá. Né? Era, era legal, era gostoso. Então, saiu. e aí nós, nós chegamos a semiprofissionais, né? Os músicos chegaram a ganhar é... um terço de um salário mim, mínimo. Custo, né? é, ajuda de custo. de custo né? é, Onde a bandeira tocar, tinha lanche, tocando, mas uma banda de concerto. E eu... eu... Havia feito o Campos do Jordão, fui bolsista em 85. Eu estava com um material muito bom. Eu tinha acabado de fazer lá com, com cebola, que era de tatuí, né? E ele me conseguiu muitas partituras, aquela coisa toda de. Estava chegando, eu já tinha lá no Venda, Ridge, um monte, muitas, muitas partituras. E ali era o um laboratório, né? Um sábado era uma maravilha, né? Você chegava ali. Eu lembro que nós chegamos a compor 45 componentes com ajuda de custo e mais três que vinham tocar na banda, não ganhavam nada, até dez, pelo uma banda, e estava num nível muito, muito, muito bom. E ainda, com tudo isso, aí eu tive uma proposta para vir para Santos, né? Mas aí já foge a sua pergunta, eu já estou indo para a minha história. Ribeirão Pires foi assim, e aconteceu muitas coisas engraçadas além da banda, né? A banda teve um nível muito bom. Nós ali tivemos músicos como o Marcos dos Anjos, que tocava na igreja e foi parar na banda, e eu lembro de várias vezes conversar com ele, você é muito, tudo que você, papapá. Muitos músicos bons ali, a Marta, né, não posso esquecer, nossa, o trompetista que hoje... foi fazer cachê ali na, na nossa orquestra aqui em Santos, o Fábio Korsakov. Fábio que você fala, muita gente boa, né? Então a banda conseguiu um nível altíssimo. Mas aí eu tive um convite para ir para Santos, mas aí já é outra conversa. Posso? É, Vai, na verdade, tá hoje
1: você falou lá a história. Estamos entrevistando você. Você é a história.
2: Você é a história. Né? <risos> é.
1: Então tá essa essa é, eu acho que é aí que está o legal do podcast, né? Entendeu? É resgatar tudo isso, né? A sua passagem por A sua passagem Pires. Antes disso, você passou um pouco né, batido, mas eu queria que você voltasse um pouco. Uma pincelada no um Cardial Mota, no um Jorge Street, seria interessante você dar uma pincelada também. Tá. Então, aliás,
0: desculpe, complementando aqui o que o Winder falou sobre o Cardial Mota,
2: Marquinhos, acho que seria legal você fazer. Deixa eu só um pouco, uh, vou colocar algumas coisas do eu não me lembrava tão perfeitamente das datas. 40. Realmente sim foi Uma reativação da banda antiga Que havia de Verão. Havia uma banda antiga Inclusive quando a gente, eu entrei para aprender Foi um, uma inscrição que se abriu dentro Da guarda-mirim Se não me engano foram uns 80 inscritos Para ir lá aprender Maravilha. um instrumento né? desses 80 99% escolheu tocar bateria né? Que tinha lá para Coroxi E óbvio Não né? tem bateria de batalhão Bem poucos sabiam o que era é eu me inscrevi na Google, sabe lá por quê depois, nenhum que se inscreveu em bateria sabia realmente o que era uma bateria é E era uma coisa muito interessante, porque tinha que haver uma seleção. o não lembro disso, então, não dá para todo mundo, eu entendo, um não sei quantos, a gente vai ter que cortar alguns já de imediato. Então, acho que teve duas, três
3: aulas. Um alto do isso gênero. isso eu, eu posso fazer um parênteses? Claro. até hoje eu, eu adoto isso né fazer seleção é uma coisa Deprimente, né? eu acho sim eu já me coloquei nessa situação quando eu era criança né você naquele minuto naquele segundo você vai ter que mostrar e eu sempre abominei isso aí eu sempre tirei fora e você foi bom que você lembrou isso duas coisas eu não posso esquecer sim que quando eu fui para Ribeirão Pires a, a Guadalupe falou, nós já tivemos uma banda aqui muito boa, com o professor Américo Del Porto, né? não posso esquecer disso. Então, nós tivemos alguns componentes que tocaram com ele, que foram os meninos do saxofone. Esse naipes eu me lembro bem, não lembro de outros naipes. Leonel, que inclusive tocou na lira conosco. E Laurindo. Laurindo, que foi pro clarinete. Né? E... Mas sobre esse negócio de fazer o teste, né? Antes mesmo de ter essa nova política de, de Ah, você não pode tratar fulano assim né? Antes mesmo de ter essa política Eu já tinha uma própria política Que eu aprendi nas escolas né? Como você... Porque às vezes você fala Não, vamos fazer essa seleção Aquele pessoal lá não quer nem saber de banda jeito nenhum Quem não entrar Então eu tive a seguinte ideia Eu trago todos Independente se ele já toca, se não toca Se estuda piano, se já é e eu dou uma aula, lá no caso foram três, sobre música. Eu coloco a parte sonora, eu, eu já estava tocando alguns instrumentos, mais instrumentos, e a parte teórica. Né? E falava o seguinte, nós vamos fazer uma provinha sobre apenas o que eu estou falando, só isso. Né? E tinha alguma coisa de ritmo, que, aquelas coisas que eu aprendi na Fundação, de, Acompanha aí, eu vou parar aí eu vou parar em outras coisinhas mais assim. Então eu achei isso maravilhoso, porque quem não passava, ficava numa lista que poderia ser chamado apresentar ele tá aí, quem passou foram os 20 primeiros, mas nós temos até os 80, sai por hora Então, se alguém desiste da banda, então todas as vezes, quase todos os dias de ensaio de aula, eu me lembro que alguém ia lá na porta, o professor, tudo bem? E aí, saiu alguém da banda, o pensa... Então, de feio, eu aprendi isso, que você não pode ser sério, você não. Você faz, mas deixa um gostinho de quero mais naqueles que não passaram. Entendeu? Eu acho que isso. Desculpa, eu tinha que falar isso. Ah, ótimo. Boa boa né? é, lembrança. E volta, retorno, ao ponto do teste, né? Onde né? foi feito ali, não é, é, tinha instrumentos, acho que estavam chegando né? ainda ali nesse
2: estavam chegando. Muitos reformados. Muitos reformados. Mas a gente chegava lá e não tinha. Chegava lá. Eu estudar música, quadro. Eu... E... e acho que talvez por experiência, o banheiro não vai ter Isso não vai ficar nessa formatação. Não Vai ter 99% fazendo bateria. Isso não vai acontecer. Mas uma coisa engraçada que acontecia era o seguinte. Estava todo mundo lá estudando a priori para bateria. Então eu chegava lá e falava. Ó, semana chegou o Jopet aqui. vou apresentar é vai para vocês. Eu abria, tocava uma escala, fazia um negócio lá. Tá? Desses 99%, oitenta por cento quando o cartão Aí passava mais uma semana e, ó, chegou um instrumento, um saxofone, então foi se moldando, automaticamente os alunos foram se distribuindo de acordo com o instrumento que chegava. Eu vou fazer mais uma
3: observação. Naquela, é, naquela época, eu lembro que eu estava lendo Rubem Alves. Né? E o Rubem Alves, que é um educador, ele falou o seguinte, o professor né, ele tem que ser uma espécie de feiticeiro. Você, é muito metafísico isso. Em regência a gente sente muito isso aqui. Uma certa dificuldade ali. Você, é difícil colocar isso em palavras palavras. Né? Você vai reger, aquilo vai dar certo. É uma coisa metafísica. Né? Então o feiticeiro é o seguinte. Por exemplo, eu, nas escolas particulares, o aluno tocava Sousa Fon, tudo. Ou, ou eufone, o partido né? um, um Eu apresentava o instrumento assim. Chegou o instrumento elite. Né? Isso não é para qualquer um e tocar um pouquinho do fone, é um som maravilhoso, vai no grave, no agudo, é bonito, tem é um som bonito em qualquer região. Tá? Então, com isso, você faz o Ruben Alves, você está sendo um certo feiticeiro, alguma é coisa que eu acho boa, uma coisa nociva, uma coisa Bom, que eu é, fiz. É, e,
2: e foi assim que se desenvolveu, muitos conseguiram, mas o importante ali, por que, que eu, eu falo é, da reativação? Porque aconteciam três coisas ao mesmo tempo, a banda tocava, ensaiava o sábado, já acompanhando com os é, velhos componentes, né, os componentes da, 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 da banda antiga. Tinha as aulas para esse pessoal da Guarda Nerim, que acho que era deles, né? e tinha as aulas de pessoas que se inscreviam e já tinham conhecimento acho que a Marta, acho que o caso, Sim. outras pessoas. Então eram três frentes que depois de um ano, um ano e meio, já estava dando um resultado muito bom. E a banda reativando só com os elementos. Anterior
3: né? era, um, era um grupo pequeno e acho que depois veio a editória também. Muita gente, muita editória, gente né? um tipo é o caso do Porto Pó que vinham e agregavam e traziam valor, traziam conhecimento, traziam é, cultura de outras bandas, coisas que, que, que enxertavam ali de ideias. É, olhando hoje em cima disso que você falou, nós não temos o que hoje se usa muito, né que são os monitores para cada instrumento, então hoje já é um padrão fazer isso. Mas eu me lembro que isso que ele falou era verdade, havia muito essa troca. Então, por exemplo, a articulação, né? você tem um Fábio Corsakov junto a banda, você tem o Marcos dos Anjos na tuba, você tem o Aguinaldo na percussão, então o Aguinaldo que tocou o Mauá, que era tamborista, né não sim, né? Então, o que que acontecia? Você, no ensaio, às vezes, mesmo antes, às vezes, por força da circunstância mesmo, parava o ensaio e falava assim, vamos fazer um naipe hoje aqui, a banda toda, a clarininha sempre com um né? parava e fazia uma coisa que não dava para mim fazer durante a semana, porque a prefeitura não tinha condições de pagar monitores, não tinha horário, não tinha local para isso. A gente saia na chácara, a chácara era usada direto, e eu não podia, porque eu tinha outras, como sempre, Agenda lotada. né? Então, é isso. Então, faltou agora uma pincelada do Cardeal e do Jorge Stitt. É o Cardial. Para a gente fechar essa, essa parte. É, o Cardeal, é, vou começar pelo Jorge Stitt. Né? O Jorge Stitt foi uma escola para mim. Né? Eu, eu estudei no Colégio Bonifácio, ali em São Caetano, e trabalhava no banco. E um dia eu estava ali, estava tendo uma formatura, estava tendo alguma coisa no, no Teatro Santos Dumont, ali, na Bracinha, e tinha um grupo. E conversando, estava assistindo a, a esse evento, acho que era uma peça de teatro. E eles estavam falando de banda e fanfarra. Eu ali. Mas foi que nem imã, né? Eu falei: escuta, vocês estão falando banda, fanfarra? É, nós somos uma escola lá, nós estamos a fim de procurar o diretor para montar. Nós somos a escola técnica, né? Hoje é técnico, Jorge Stitching. E nós queríamos montar uma fanfarra lá, né? Mas nós nos conhecemos quem? Isso em 75, eu não, não tinha sido professor de lugar nenhum, só havia sido músico, tocado em banda e tal. Nem meu conhecimento musical era realmente reduzido, mas eu conhecia, sabia como que estava tocando certo, estava errado, sabia as notas, já tinha uma boa noção. E aí eu fui lá conversar com o professor Hamilton né, Negrão e assim começou. A coisa legal disso é que eu tinha a mesma idade, eu estava com 17 anos e eu estava com a mesma idade pelo menos quem estava se formando ali, então a banda ali foi uma escola. Né? E para mim conseguir esse comando, né? Essa... é difícil você ter colegas seus e você não quer, é? você é o chefe, né? chef, totalmente diferente. né? Então eu adotei para mim mesmo. Eu vou ser muito rígido, mas nas viagens, tal, não sei que lá, eu vou fazer que nem no esporte, né? o ônibus, aquela do ônibus tal, né? que o pessoal tem, que o street às vezes exagerava, é né? mas era uma. Foi uma escola para mim, eu muitos acertos, muitos erros, mas foi a escola que forjou essa postura que eu tenho de, é, de personalidade forte, de responsabilidade, é, de, de saber, não, não, aqui não, fica tranquilo, aqui não vamos brigar por causa de resultado, já desde, né? eu aprendi isso muito com meu mestre lá de Ribeirão, Ribeirão Preto, o Roger, o Roger, <risos> o um professor que praticamente substituiu meu pai, né? Meu pai tinha morrido, e ele era o um maestro da banda, era o regente da banda, ele o cabo, né? E o professor Roberto do basquete, e ele era muito disciplinador mesmo, ele era, ele era um cara enorme, ele era magrinho assim, mas ele era, ele foi goleiro do Comercial. Eu lembro que uma vez ele entrou no ônibus para dar uma bronca. Nós estávamos numa competição de Marista, Um dia, ou era Marista ou era o Cristo Rei, né? E ganhou uma banda lá de bebedouro, sei lá, e o pessoal, quando a banda de bebedouro passou do lado assim, o pessoal voou na janela, ela é xingando, não sei o que, ela entrou no ônibus, vamos parar com isso, e deu um tapa no banco assim, o banco fez assim, deitou o Aí ele deu aquele sabão, né? e aquilo ficou forte, porque é uma, uma atitude meio truculenta, né? muito truculenta, e, mas era um paizão, né? nossa, eu quando a banda foi para Paraguai lá, a banda fez viagem internacional para o Paraguai, mas foi tem até fotos disso, tudo. e eu não tinha condições de ir, né? E aí ele foi conversar com a minha mãe né? eles fizeram uma vaquinha lá, então, o Antônio vai e então. tal. Depois eu já descobri, né? porque eu tocava bem, né não era só isso, mas ele queria me levar. Né? Mas é um professor maravilhoso, eu me espelhei muito nele. E o Cardinal Mota já um pouquinho depois, né foi o Jorge Street, aí veio o Externato de Santo Antônio, que essa foi realmente, assim, em termos de campeonato, o Externato Santo Antônio chegou a fazer uma, uma competição em Mariporã que ela só perdeu para a Banda Sinfônica de Cubatão. Ela ganhou até, vai me desculpar, a Cristina, sei que você vai ouvir, até o Jardim de São Paulo, ficou na geral, atrás do Externato Santo Antônio. Era é uma banda que você é todo dia, né? Então, eles realmente... E o Cardeal Mota, como você perguntou, ele veio quando a Banda do Externato parou, e eu estava lá em Mauá, Aí alguém do, do, do Externato Santo Antônio fez a indicação do Cardeal Mota, né? Aí eu fui no Cardeal Mota, aí conversei com eles, tal, uma banda, vamos formar uma banda assim, uma banda marcial. E é claro que a gente sempre vê, eu acostumei com isso, né? Vê o perfil da prefeitura, da escola onde você vai trabalhar, e imaginar uma banda. Falei, olha, imagina assim, 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 assim. Eles concordam com 70%, 80%, às vezes 100%. E foi muito bom, foi... Né? Não teve maiores... E a banda que participou de algumas competições, mas era mais interna. Quase todos os colégios que eu trabalhei, é, a banda era muito interna, tocava festa. Tanto é que os colégios tinham um hino do colégio, parabéns você, com dois, três arranjos diferentes. Tinha, é, era um repertório muito específico para determinadas até solenidades das escolas. Né? Então eu moldava, me moldava bem para isso.
2: Uma curiosidade que eu tinha que era uma banda formada essencialmente, quando eu cheguei lá, essencialmente, por alunos, do colégio, o que hoje é uma coisa muito difícil. E o então, Antônio tinha certas técnicas para com isso, então, não necessariamente chegando com música, é, ensino de, de música muito pesada para os alunos, mas de uma maneira que eles já saíssem tocando um pouco mais rápido. E eu fiquei curioso de saber como que havia essa atração dos alunos Dentro da banda, pra eles descerem até a sala Se inscreverem, tinha o horário Que eles desciam lá, se inscreviam, assim, na banda E uma coisa que também me lembra muito na, É muito marcada É o fato de você nesse, Dentro desse Desse contexto De escola, sempre se dizer Um educador, e não necessariamente Um professor de música, ou um maestro ou, E sim um educador, faz parte Do corpo educador da, da escola ah, Acho que são pontos Curioso de, de é curioso
3: entender. Então, você já perguntou e já quase deu a resposta, né? Então, ó, claro que era outro contexto, outra época, né? Eu acredito que não só eu, mas outros também tinham um, uma maneira de lidar com os alunos. Mas eu fui realmente feliz nas escolas porque, coincidentemente, naquela época, eu estava lendo Ruben Alves, né? Sempre gostei de ler e tal. E ele tinha... É, já faleceu, mas ele tem esse, esse conceito, né? que todo professor deve ser um feiticeiro, né? de enfeitiçar seus alunos. Né? A França, por exemplo, tem uma maneira de ensinar música um pouco diferente da nossa. Eles primeiro fazem a criança ouvir, cantar, tocar um instrumento sem assim, a parte teórica. Né? Claro que não tem a idade. Depois é que eles introduzem, olha, a mecânica é essa, tal, 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 tal. Então eu sempre adotei isso, né? de, eu vim daquele meio. Eu, eu sabia o que o não estava querendo. Né? Outro detalhe, eu, eu sabia também de antemão, né? e aí vai a parte do esporte, me ajuda, né? a parte estratégica também, né? de saber com quem eu estava lidando. Né? Naquela época eu já sabia que numa escola particular, eu não sei os dados hoje, mas 50, 60% das crianças são filhos de pais separados. Então eles querem uma certa um certo prumo, eles querem alguma coisa assim, eu já sabia disso, então a maneira disciplinar de você usar, tinha regulamento, não sei se você lembra disso, um regulamento, só participava, inclusive no final do regulamento falava assim, o pai assinava, concordo que li e estou, é, com, li e concordo com esse regulamento, eu tenho esse regulamento até hoje, são sete, é que nem Constituição americana, são sete parágrafos, ali está a síntese, fala de, de penalidades, de deveres e tal. Então teve sempre esse negócio de ser feiticeiro, né, de... e a segunda parte, né, que foi sobre... Ser educador? Ah, de ser educador você já Sim, <risos> pra respondeu. Realmente isso, né, você sempre via a pessoa, né? eu sempre via a pessoa e depois vem o músico. Né? Isso, graças a Deus, me fez é, saber que concurso um não é o que eu ia fazer de é, embora nós tenhamos participado de competições em algumas vezes fomos até muito bem, mas o, era assim, princípio é educação, né? os alunos fazem parte da sua, qualquer pessoa que queira vir, queira agregar, você inclusive foi convidado né? por isso, você tinha esses atributos, eu não queria o Louis Armstrong tocando nem o Maynard Ferguson se eles não te fossem boas pessoas, eles teriam que ser bons músicos, mas principalmente boas pessoas, pessoas que viessem ali dar exemplos humanos, não exemplos musicais. Exemplos musicais era fácil, vinha contratar alguém e falar, faz um workshop shopping aqui, ou toca determinado instrumento, mas isso ajudou muito a banda, e não, nós tínhamos realmente, a banda tinha a escolinha e a maneira né, de, de escolher esses alunos que era através daquelas provas que, que eu já falei, eram aulas que depois se revertiam em classificação, não, te, não excluía ninguém. E aquele que não se classificava eu ficava guardando ali. Professor, já tem ah, alguém Já tem instrumento novo? Alguém já saiu da banda? Tal? E não você fazer teste e simplesmente ah, não dá mais. Não. Era esse o grande segredo, vamos dizer assim.
0: Antônio sou um maestro por maioria de votos me considero um músico em dó maior mas sou um maestro de uma banda evangélica, de uma igreja então, como músico de banda marcial, eu tenho uma visão sobre a música, tento colocar isso ali naquele contexto mas eu vivo sobre regras que aquela denominação religiosa coloca, vocês têm regras ali, quando você está num colégio é, seja ele cristão ou não ele vai ter algumas regras, as instituições né? Normalmente tem regras. Acontece que, na, na minha visão, qualquer pessoa, um influenciador, um artista, seja ator, músico, cineasta, uh, um, um, professores, né? hoje, nessa nova geração, os youtubers são grandes é, é, pessoas que são opinativos né? e direcionam as pessoas. Você tinha... Na sua, na sua vivência, né? na sua trajetória, você tinha essa visão que você era um influenciador de pessoas, até porque você trabalhava bastante com adolescentes, e você poderia influenciá-los não só musicalmente, mas profissionalmente, o caráter dessas pessoas e tal. E como que
3: você, como que você enxergava isso e como que você lidava com isso? É, na época, para mim, era extremamente simples, né? Porque... Eu tive um, um pai, né? meu pai morreu cedo, mas ele sempre foi de dar exemplos. Né? Então ele dificilmente ele impunha ou fazia alguma coisa e tal. Então eu tinha sempre com isso, né? eu vou é, falar, às vezes você tem que falar, né? mas eu tenho que dar o exemplo também, entendeu? eu Até com os meus filhos foi assim, né? eu fui muito disciplinador, de colocar em castigo, no assim, sentido, olhando para a parede, mas se eu incorresse num erro também, eu ia era mesmo a mesma penalidade eu sempre tive essa, essa visão, né, isso sempre foi assim, natural difícil falar, claro que tem as regras, né, as prefeituras as escolas as... existem, até lá em Ribeirão Pires nós tínhamos até um caso interessante porque nós tínhamos é, católicos, evangélicos, espíritas e até ateus pegava é, quase, chegava a fazer um jogo lá de... no campinho, né um pessoal ali na chácara, né, dividindo, todos se deram maravilhosamente bem, todo mundo ali era... Então, quer dizer, ali poderia ter alguma diferença, mas não teve, você tem aquela postura de, de dar o exemplo, eu acho que foi isso.
0: É, eu te perguntei isso, porque eu já vi opiniões assim, você é maestro, cuida da música, você não tem essa obrigação de fazer valer a regra da igreja, do colégio, enfim.
3: Bom, colocando nesses termos, eu acho assim, eu não mudo a minha opinião. Eu acho que tudo é o contexto que você vai estar. Né? Existe a parte contratual. Por exemplo, eu vou trabalhar num tal lugar e ele exige, exige tantas horas que eu tenho essa postura, tal, tá, vai trazer só música. Vou trabalhar numa orquestra sinfônica. Você vai ser o um inspetor. Você não tem nada a ver com a parte musical. Não, não vamos com a parte musical. Você vai ser o regente de uma orquestra. Também vai ser o diretor musical. Ah, então eu posso me envolver com isso aí. Ah, o músico faltou. Essa coisa com um o inspetor. Outro contexto. Agora, numa escola que me deu a liberdade de tocar, Inclusive hoje, né, eu, eu até falo o seguinte, o papel do maestro é muito abrangente, extremamente abrangente. Vai da pessoa assim, vai do contexto que ele está vivendo, da sociedade onde que ele está, os vizinhos da escola ali, as, as entidades, ele tem que saber é, aonde ele está, o que, que ele está fazendo, o que pensa o grupo, né, eu, tenho, é, é, eu estar por dentro do ECA, Muitas coisas eu confesso que na minha época eu era extremamente rixo, talvez hoje tivesse problemas com o estatuto, mas assim, nada que passasse dos limites, era uma coisa sempre é, disciplinar, que os pais sabiam, que os professores sabiam, mas hoje, mesmo hoje, eu acho que o, o não pode mudar essa postura, você não é só parte musical, só escrever o arranjo, fazer uma adaptação, cobrar dinâmica, cobrar articulação, você tem que se envolver, eu acho que até ajuda o grupo, na minha visão, ajuda musicalmente o grupo. Você tem, que, é, Vou dar um exemplo para você, às vezes, né? Você não só em escola, mas em prefeitura, você acabava o ensaio, a banda chegava de uma apresentação e o pai não tinha ido buscar o filho, ou o menino não tinha como ir embora, e aí? O que, que acontece? Você coloca o menino onde você mora, liga, né? Hoje tem toda a tecnologia, o celular, mas eu fiz isso e fiz muitas vezes, sei de colegas que fizeram também. Levava o menino na porta da casa dele, ah, pode ter certeza, você está ganhando com isso, você está com certeza ganhando com isso. Né? Agora cada um é cada um, né? não vou falar que isso é uma regra, que sigam o meu exemplo, eu só tive bons frutos com essa dica. É,
0: Para quem não sabe o que é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um podcast nós falamos com um pessoal especialista nisso, vai ter link aqui no post, é bom informar também que apesar de a gente estar em São Paulo, o ECA ele vale em todo o território nacional, então quem está no norte nordeste, sul do país está nos ouvindo, é muito importante que esteja é, alinhado com o que significa aí o ECA e enfim incluindo a representatividade dele. A gente falou do Cardial Mota, a gente falou de Ribeirão Pires, e tudo isso foi ali, anos 90, que a coisa foi acontecendo. Quando eu entrei na banda de Ribeirão, eu falei isso lá no começo do programa, a banda já estava com a regência do Egídio Pinheiro, que, pelo que eu entendi, foi uma indicação, ele ficou no seu lugar. Como que se deu a sua saída e essa evolução para que você mudasse para Santos? Você veio para
3: Santos fazer o quê? como que foi isso aí? É, em 87, um grupo de ex-alunos do Colégio Santista, né, até antes de mim, o pessoal que tocou na banda nos anos 50, 60, provavelmente conheceram o pessoal de Marília, muito mais que eu, e eles resolveram fazer um encontro dos veteranos. Né, então, eles já tinham seus 40 anos, 50 anos de idade, fizeram lá como é que era na época e tal, eu não estava sabendo de nada, e através de um amigo que trabalhava em São Paulo, que também tocou comigo no Santista, ele olha, você não quer lá? aparecer lá em Santos tal, para tocar conosco, eu vim duas, três vezes, uma dessas vezes o Cassione, né, que era um dos líderes da banda, o Vicente Cassione, chegou e falou ah, Antônio, nós estamos sabendo que você é professor de música, é regente tal, e nós queremos que os nossos filhos, né, façam isso que nós fizemos, né? todos aqui hoje são pais, alguns até avós, e gostaríamos, já conversamos com a escola, né, ah, tudo bem, mas eu tinha muitos lugares, naquela época, o Carte Cardeal Almova, Ribeirão Pires, São André e eu falei, olha, posso vir e tal, mas expliquei a minha a minha situação, que era muito delicada e continuava vindo Eu lembro que eu tive que escrever os arranjos, porque como não tinha um sopro substancial Eles foram lá e contrataram alguns músicos da base aérea aqui de Santos, que hoje não existe mais, da, da Polícia Militar só que eles todos lêem, tudo bem, a gente chega lá e cadê as partes? Eu lembro que o meu primeiro trabalho ali, voluntário, foi escrever. Eram as músicas da época que faziam sucesso, Doce Amargura, Monce franco é... Cisne Branco, Coronel Bug, então algumas eu já tinha pronta algumas eu adaptei, né? Então foi meu trabalho, e aí com o tempo, em 88, 89, eu lembro que o diretor da, do Santista, né, que não era um irmão, era o diretor da escola, um leico, laico, e ele falou, Olha, então nós temos uma proposta para fazer para você. Nós queremos que você venha para Santos e tal, e tome conta da banda, forme a banda. Eu falei, tudo bem, qual o horário e tal? Aí me passou um horário e tal, e aí ele fez uma proposta. E era uma proposta irrecusável, porque era assim, tipo, você vem... É, vai ter um salário tal, que já cobria todos os lugares que eu estava. É um sonho, né? um sonho. Já um bolsa de estudo para os meus filhos, porque eles... Eu trabalho na escola, tinha direito à bolsa de estudo. Então, eu conversei com a minha esposa, com a Rosângela, e aí nós decidimos, né? Depois de muito pensar, né? aí eu tive que... Ainda continuei, né? Morando lá e vindo aqui, fui largando aos poucos, as escolas, eu lembro até que em Ribeirão Pires foi doído, porque a banda estava muito bem. E aí eu tinha que colocar um substituto. O substituto que eu via ali naquele momento era o Egídio. Né? O Egídio, do exército, foi do Patrulheiros Mirim de São Caetano. Apresentei ele para Guadalupe, falei, a indicação é essa e tal. E vim, né? fui saindo aos poucos. O Cardeal já tinha saído em 92. E aí finalmente fiquei aqui em Santos. Uma coisa
0: interessante... Que você atuou como compositor. Eu citei uma das peças aqui que você compôs. Como que foi isso para você? Como que foi sair lá de trás de um menino que corria atrás da banda e essa evolução até sentar, falar, não vou escrever aqui uma uma peça. Isso foi natural? Não. A música surgiu? Como não, foi? eu
3: acho que foi sugestão do pessoal da banda. Eu não tenho, não tive e não tenho essa predisposição de compor, eu posso adaptar, sim. Isso eu, eu tenho até o calo no dedo, que hoje é hoje é o Khaled né? uhum. falando a palma da mão, né? Que nós vamos um podcast, Só. mas era um calo no dedo. Escrevia muita muita partitura, adaptava, é, mudava, dançava, transportava, fazia. então, mas compor, não. Ali foi uma coisa de instante, né? Foi, foi. Tanto é que eu acho que é a única composição composição mesmo que eu possa ter feito foi para a banda de Mauáia dessa marcha. Agora, foi marcha, né? É, deixa eu deixar bem claro. Eu sempre tive um, um negócio de batida forte. Eu sempre achei que essa coisa, essa pegada do exército ela ela, ela vem disso. O soldado tem que saber onde é a pé direito e sentua forte, né? Eu sempre achei, e tem os, as pessoas e maestros que concordam comigo, que isso rouba muito a musicalidade, né? Você vai fazer um dobrado maravilhoso, que nem o Janjão, mão de luva, né? E você não pode. É. acentuar que é que o Bunga ele está roubando a minha visão, né? Então eu, quando eu fiz esse negócio para Mauá, eu fui bem no intuito de marcha, sem acentuação forte, e tal. Mas é isso, sendo bem sincero, não foi uma coisa assim de a banda estava indo muito bem, né? E aí, sabe, faltou fazer isso, então vamos fazer isso. Uma das
0: últimas conversas que a gente teve, você falou bastante sobre a orquestra, que você participava de uma orquestra, essa orquestra, qual que era o seu trabalho lá e isso foi na, depois da saída do, do Colégio Santista,
3: você ficou até o final? Como... Na orquestra foi muito recente, né, eu entrei na Orquestra de Santos em 2009, se não me engano, muito recente, né, como inspetor da orquestra, né. Então ali eu descobri um outro mundo, né? ali eu descobri, vou falar isso sem constrangimento nenhum, né? que como é difícil lidar com músicos profissionais, né? É, é um mundo maravilhoso musicalmente, mas o que você encontra de briga de egos é alguma coisa assim, para mim uma surpresa, né? uma surpresa, já, já sabia disso, né? mas é difícil, difícil, não queria... É, fosse impossível, mas é isso, né, mas foi é um trabalho simples, né, um trabalho que é disciplinar. olha, vocês têm horário, aqui é o horário do almoço, vamos para tal lugar, é, fazer o pessoal assinar, um trabalho burocrático sim. mas é, é, essa parte de ego, eu diria assim, não tanto comigo, né, mas entre eles mesmo, né, é uma coisa difícil e eu, eu sei que isso é em todos os lugares onde você existe esse profissionalismo né nós músicos às vezes tentamos né, cobertar isso né mas isso existe sim né isso é... eu tinha que falar né é isso e ficou bom não ficou assim
1: eu acho assim é... são verdades que têm que ser ditas né a gente trabalha sério pessoas que, às vezes, têm um diferencial, né, Porque Deus é o divino, né, está lá Deus com a sua mão cabeça do cara e dê uma unidade para ele na musical. porém, na música, né, fica muito clara essa questão do soberbo, muito clara, né, e isso é complicado, e a gente vê isso em várias fases, desde a criança até o adulto, né, então assim, é, choca um pouco a princípio, né? Que você pensa que o profissional não deveria fazer isso. Ou o profissional. Mas em outros campos, e aí que eu queria te fazer uma pergunta também. Tá? Em outros campos como esporte, a gente também vê isso. Futebol, por exemplo. Eu queria te fazer uma pergunta, dando tudo isso aqui é, para você. As bancas, Brasil, o cara que esteve, ouvido, bastante a fundo, se distanciou um né, mas eu, eu queria sempre fazer um paralelo é, é, em relação às bandas que se colocam como bandas de mas em que em determinados momentos, dependendo da situação, é no projeto social. Aí depois ele muda para competição de novo, né? Tá? Então fica assistência social, fica um projeto cultural, e a questão da competição, de competir, tá? É, o que eu vejo é que há um preparos muito grande de alguns maestros e que misturam essas, essas três vertentes, né, tá? é, quando vão competir. Aí não sabem perder, não sabem competir, aliás, eu estou escrevendo para um determinado grupo de pessoas alguns artigos e eu vou encarar esse um dos artigos essa mistura na cabeça dos maestros de um projeto educacional, de um projeto cultural, de um projeto de assistência social que muitas bandas se prestam a isso, né, de fazer algo a mais para aquele componente, né, que mora numa favela, que é menos favorecido, é, etc, etc. Como que você encara isso, principalmente o fato de certos maestros não terem condições é, psicológicas é, de participar de um campeonato?
3: Bom. É, eu vou colocar da seguinte maneira. Né? Cada entidade, existe a primeira entidade, né? vamos colocar assim, você falou é, uma organização social, ou um serviço assistencial, ou formação simples de música. Eu acho que cada entidade tem a sua filosofia. Então você vai lá para trabalhar, aí quando você quer participar de uma competição, é, você precisa procurar essa entidade e falar, olha, assim, 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 sabe? Assim. Vamos participar ou não? Essa confusão que os maestros fazem, ou que os dirigentes fazem, é, é meio Chaves, sem querer querendo. quando que O natural deveria ser o seguinte, eu monto o meu grupo, que eu formei, é né, uma coisa educacional, é uma coisa... E aí, vamos participar de uma competição? Vamos. Então, as regras são essas. Né? Não existe cachê, não existe contratado, não existe podcast 10. Fala muito sobre isso, se uma banda levar um componente que esteja ganhando cachê para participar, o que não foi inscrito, né, tem toda uma inscrição né, anual, confrontado com números de RG, tá, 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 tá. Então, quando a competição é, tem regras claras e simples, vejo o problema da entidade que se diz de assistencial ir lá participar. Vou dar um grande exemplo. É, talvez uma das bandas mais antigas do Brasil, é o Colégio de Santa Rosa de Niterói Eu conheci o um maestro, ainda vivo, em 87 Em Campos Jordão, eu fui bolsista E da época de anos atrás, dos anos 70 Até o dia que eu ouvi A mesma postura, a mesma personalidade os mesmos A mesma filosofia E ele vinha para o concurso da Record e, e ganhava Entendeu? Com a mesma postura Então é questão de... Cada um tem a sua visão né? Eu Na própria orquestra Nós estamos lá um dia na orquestra Conversando às vezes com o um músico cachê, ah, Antônio, você, poxa, você foi de bandas, né? Eu fiz muito cachê no colégio X, eu fiz muito cachê no colégio Y, e eu não falei nada, mas a minha vontade era eu formando músicos, ensinando, tá, 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 tá vou para uma competição e chegou um cara que toca numa orquestra sinfônica, contratado né, para uma competição. Então, quer dizer, esse é o tipo de coisa. Eu, a minha formação, de... não muda. Não muda. Eu jamais ia contratar alguém procurar a escola para dar um cachê. Não. Está tudo errado. Né? Agora, se você monta, você ganhou lá na Mega Sena, você encontrou um diretor que é alucinado em competições. Né? Por exemplo, a Universidade de Santa Cecília, aqui, às vezes, ela faz como nos Estados Unidos: um nada um cara nada muito bem, eu vou dar uma bolsa para ele. Os ah, Estados Unidos você joga muito bem basquete, então vamos, vamos, vamos convidá-lo para... Todo mundo sabe disso, ele vai ser inscrito, ele é totalmente legalizado para fazer aquilo, nós usamos até o termo, é federado, então ele vai poder participar, tá, tá, tá. O, que nós, o que eu vi, pelo menos né, na parte de competição, foi isso, sabe? É, raras exceções, e não é porque você está aqui na minha presença, Bíblia, mas raríssimas exceções, eu vi um trabalho de formação, formou músicos, foi lá e ganhou vários campeonatos sem ter nunca contratado ninguém, que é a banda líder de mão. Pode ser que existam outros, né, outros lugares, outras entidades com a mesma, mas que eu vi pessoalmente, vi lá formação, muito boa, né, nós passamos lá na prefeitura, <risos> entendeu, de formação e que vingou nossa senhora, né? tenho certeza que o trabalho do barto também, tá? e outros no Brasil mas o que eu vejo muito e até vou citar escolas e algumas prefeituras, é que lá formou outra, né? aí eles chamam um grupinho, um quinteto, um sexteto vai lá, ganhou o campeonato tá, tá, tá. isso me, me deixou assim profundamente chateado e fez com certeza que eu me afastasse das competições tá? então desculpa se eu toquei o dedo na ferida mas é isso é, que eu queria que falar sobre isso.
0: Eu queria só expandir aqui corroborar, não completar. Eu vou citar aqui três é, projetos aqui de São Paulo, que é a Facmall, a Fama de Atibaia e, a, e o Walter de Caeiras. O Walter, ele tá arrumando a casa e não está indo para campeonato. Está se preparando, está formando, a Célia está lá formando o músico, está contratando o professor fo, focada em, é, em formação. E você vai, é, acompanha eles né, e tem bastante contato com a Célia, você vê que eles estão sempre fazendo concertos e apresentações na própria cidade deles. A Tibaia tem um campeonato deles entre as faminhas lá. E Sim. a Facmol não precisa nem falar. Os caras chegaram, pegaram uma coisa que, verdade seja dita, muito simples, os toques de percussão, o Marquinhos no hum. paralelo, ganhou o campeonato tocando o Rapsódio. Como que é? Desculpa, eu o nome. Blue não, não. Do Queen. Bohemia ah, O cara ganhou um campeonato tocando aquilo. E a Facmol toca naquele jeito lá dele Sim, ser é possível, e tal. Né? E cara, é uma apresentação fantástica. E isso são coisas simples, mas você vê que tem um apreço, tem. Os caras estão indo para campeonato? Não. Não estão indo para campeonato.
3: É, deixa eu falar uma coisa. Uma vez o Erasmo Carlos, o Erasmus, não tem nada a ver conosco, porque, mas tem. Sim, tem né? então. Ele falou uma frase é, muito que tem, vai de encontro com o que você está falando. É difícil fazer o fácil.
0: É, é difícil fazer é difícil o fácil. Difícil fazer o
3: fácil, né? Vamos anotar essa. É, então, para esse contexto, ela se encaixa muito bem. Caso a caso, né? Sim. o trabalho da Célia vem de longe, vem do Zilton, vem daquele pessoal todo, não sei o que lá É fantástico também. O da Fuckmall, ele teve esse insight É um trabalho fantástico, do Wellington, né? Wellington, o Wellington. Então, não tenho o que dizer. Eu pouco conheço o, o, o trabalho do Rogério. Rogério, fala -me. Não, não O Rogério é tal
0: é o Felipe Ibrahim ah, e o Schinagem. Então fica eu difícil
3: o, é, eu comentar sobre que, é, é que não o... Não ia subir. o Rogério ele
0: passou um tempo na né? Atibaia, saiu e Eu só colocaria mais dois trabalhos, né? Que tem eu... vários, né? É, a Bamo, a Bamao, por exemplo, né? Então, então eu, eu
3: coloco aí o pessoal de Tatuí, né? O... Que o Adalto, né? Adult. Que não
0: tem mais também.
3: É, mas que eu. É, você vê, eu... Fora do meio, eu estou falando assim, que tá foi, bom. que serve de exemplo, que sim, serve, sim. De, existe lá uma estrutura. E eu não poderia deixar de vocês conhecerem também o, a, o projeto Beck, de Cubatão. Existe a banda sinfônica de Cubatão, tem a banda marcial e tem o Beck, a banda escola Cubatão. Que também dá excelentes músculos.
0: Mas por que eu não conheço esses caras? Porque eles não estão no meio... Da, dos Campo campeonatos da circuito, né? no circuito, mas faz um excelente trabalho. Exato, que
3: vai aquilo que o Binder perguntou, exatamente. exatamente. Então vai aquilo que a entidade, né, vamos dizer assim a pessoa jurídica, qual é a filosofia? Formação para futuro profissional, para futura profissionalização do músico, é o projeto de deck, tal. a Facmol também isso se não me engano eles já estão no nível que eles têm alguma ajuda de custo pagamento, não sei, com certeza então é, vai da postura de quem eu quero participar de competição? Tudo bem. Agora, quem organiza as competições também, aí nós vamos entrar num, num leque enorme de associações, de federações, e o Pablo vai. Ela deveria ter regras, você falou muito bem, as regras feitas para serem cumpridas. O que não pode é fazer uma regra e no meio do campeonato, como o Fabiano falou, ou moldar a regra para favorecer X, Y, Z, ou simplesmente só mudar, não Agora, pode. Né? É um, um um desses artigos que eu pretendo,
1: dar aqui uma dica para quem é você que vai ter, é exatamente isso. Eu tenho uma, uma dica que eu faço, que no, nos campeonatos estaduais, é, vou fazer um paralelo, você disputa futsal função. E quando você vai para o final brasileiro, nacional, <risos> você vai jogar basquete. Então Com a mesma eu, equipe. Com é, é, a não, e que, às vezes lá, você jogou basquete, e aí, você vai para uma final de algum lugar, entendeu? E a, a sexta de três não vale três, não vale nada. Quer dizer, então muda-se muito isso né? até o Brasil. Tá? É, houve uma tentativa, você falou de patronização né? nos Estados Unidos, nas associações e tal. Aqui no Brasil, a gente tentou fazer algo assim. Né? Mas hoje, hoje, a realidade de hoje, você pegando tanto a CNBF, como a Liga, e como outras entidades que a gente vê, né, em campeonatos abertos como a, a Liga dos Amigos, né,
3: yeah.
2: o
1: Circuito dos circuito Amigos, Amigo. tal, é, cada um faz o, o regulamento que quiser. Só que tem uma coisa, eu também defendo uma situação. É, por exemplo, Campeonato de Caíras. Quem faz o regulamento de Caíras? Caíras. Você tem uma plana, você vai aderir aquele campeonato porque achar que está dentro do regulamento. Tá certo? Então, Caíras, no Santos, tem um regulamento próprio. Quer dizer, você tem uma banda, você lê o regulamento e fala. Quando lê, né? Desculpa, eles nem lêem o regulamento. Né? Mas quando tem as pessoas um pouquinho mais de visão, lê o um regulamento e falam, pô, eu quero participar aqui. Agora, diferente é as associações. Vamos dizer, o Estadual São Paulo, a FADESCO e o Cifaban São as que têm maior projeção em termos de campeonato. Mas existem outras também. Tá? Fazem uma. Campeonato é a vontade dos seus associados. Essa é a sutil diferença. Tá? E quando você leva isso para uma organização para, nacional, como a CNBF, ou atualmente como a Liga, quem tem que definir são os seus associados. Mas isso nem sempre acontece. Então, no estadual é, pode uma coisa e no nacional já é outra. Por exemplo, já teve campeonatos da CNBF. Que no estadual, do estado de São Paulo, tinha 5%. Né? Que é aquela margem de alunos que estão meio na Da idade, tá, 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 da idade, na faixa etária. E quando você ia para o Nacional, não teve 5%. Outra coisa também é peso de nota. Peso da pista versus o, 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 o peso global. Então a pista já variou de 10% a 33%. Quer dizer, como que você se prepara, né? e mais uma vez, nos Estados Unidos, já é Jardim. No Brasil, metro não é metro. Então, como você se prepara para um campeonato não sabendo o tamanho da pista, por exemplo? Né? Hoje em dia aqui, as pistas do estado de São Paulo não chegam aqui dentro do regulamento. Né? Até que se coloca até 150 metros. Não teve campeonato, sair alguns concursos que não tinha nem 40 metros de avaliação. Né? Então, a pista que era o que você falou, o que empolga numa banda? É a parte musical, opa, legal, bacana, e o visual, Viu o rio Isso vai ser deixado no segundo plano, tá? Esse é um grande problema a ser discutido. Sua é
3: sobre isso, cara. Ah, você tirou o que eu queria falar aqui, né? Eu, eu acho que, por exemplo, em Santos, né? Eu vou citar isso como exemplo. Aliás, eu vou deixar ele para dar de exemplo, né? Eu acho que a banda é exatamente isso que você falou banda marcial, a fanfarra que nós conhecemos, ela vem é, para se apresentar em público. A banda deve ter visual, musical, como sempre teve. Não é saudosismo, absolutamente não é isso. Tanto é que as competições que nós vemos atualmente não tem público. O público são as próprias bandas, que já tocou... Já nos anos 80 a coisa já estava ficando assim. Porque, pô, lindo, maravilhoso, os meus alunos também, oh, vamos tocar, o inferno, o paraíso, vamos tocar, tô, vamos tocar. Tudo bem, é aquilo volta que o e falei. Rapaz. Nós estamos vendo a coisa de dentro para dentro, e não para fora. Então, se você vai para a rua, existe o público, existe onde você vai chamar atenção, onde você vai fazer aquilo que uma banda se predispõe a banda e uma fanfare. Se você está tocando bem, meu Deus, vai fazer a competição dentro do teatro. Vamos fazer sempre no teatro. Já está localizado, as bandas que não estão tocando têm algumas sentadas, o nível vai ser maravilhoso. Ah, e a coreografia? Não, você encosta a banda para trás, põe o corpo coreográfico pegando parte do palco e faz a competição ali. Já que é, o peso da, 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 da nota musical é tão grande... Né? Agora, eu, eu defendo isso. Né? Aqui em Santos, a, a nossa, o nosso objetivo foi é, fazer o concurso novamente e trazer público. Nós tínhamos que convencer a prefeitura, no primeiro ano, já que eu fui o coordenador geral, de trazer público. Fiquei preocupado, porque a banda não ia parar. Olha só, a banda vem na praia, quando chega, entra, vai e volta. São 310 metros, ida e volta. Quarteirão então, e meio para ir, quarteirão e meio para voltar. Tá, não pode parar. Ela pode até fazer evoluções no sentido que ela vá para frente e tal, mas ela não pode parar. No primeiro ano, 5 mil pessoas. Terceiro ano foi uma luta para conseguir o patrocinador no primeiro. No segundo, foi muito mais fácil. E a prefeitura abriu todas as portas. No primeiro ano, não tinha nem policiamento, nem ambulância, né? nem isso. No segundo ano, estava tudo correto, direitinho, tudo pronto para ser feito. Então, eu acho isso, né? que as bandas, mas mesmo nas competições, e agora nós estamos falando em competições, deve ter um atrativo maior para o peso da parte de apresentação. É, ela cresceu demais musicalmente né? todas as bandas hoje nós não deixamos nada a desejar para bandas internacionais você sabe que nós estamos, estamos sempre trocando é, bandas no Youtube eu mando uma banda da, da, da Austrália manda da Inglaterra e nós vamos e nosso papo vai que, nossa senhora né? e banda da Guiné-Bissau e lá, tá lá, tá lá. Então, e nós vemos isso, sabe, público as bandas que estão fazendo público né? e nós aqui insistimos em entrar numa competição, parar em frente ao palanque tocar para seis pessoas que vão embora e às vezes vão embora xingando viu? Não tem ninguém nesse concurso. Quer dizer, eu vou falar e dar exemplos, Nazaré Paulista, as últimas vezes que, que tivemos competição, tinha eu contei num vídeo, se tinha 50 a 100 pessoas assistindo é muito, mas muito, 100 pessoas é muito. E aqui em Santos nós fizemos com 5 mil. Eu acho que o atrativo, inclusive daquilo que você perguntou, é, de, de como trazer os alunos, né? tem vários, né? além daquele negócio que eu já expliquei, da disciplina, tudo, tem o negócio da competição também, né? que é colocado assim, mas não como prioridade, como é, é uma, uma circunstância que Deu um algo a mais. Algo a mais. Vamos, vamos. já preparados, ninguém vai, vai, vai se chatear porque vamos bater palma para o nosso adversário, para quem vai competir com a gente. Ter esse clima. Mas eu acho que é pelo menos uns 40% da parte é, de visual, inclusive na hora da marcha, na hora do alinhamento, de pegar, é ali que o aluno, às vezes, né, que está começando principalmente, é ali que ele vai botar toda a garra, é ali que o pai vai falar, pô, isso que legal, meu filho melhorou nas notas, meu filho não soube lá, meu filho está mais educado. Meu filho... Você, de uma maneira indireta, você contribui para isso. E outra coisa, você fazendo competições né, onde é, haja a maior parte né, nível visual, você atrai o público e atrai o patrocinador. E eu, eu deixei o exemplo de Santos, por quê? Porque eu achava tudo isso. Nós ali, quando fizemos, nós achávamos isso. Aí nós fizemos o de Santos e nós vimos que nós tínhamos razão. Deu certo. Está ali o público. E o patrocinador apareceu no outro ano. E a prefeitura facilitou tudo no outro ano. Que eles ali, falam, mas vocês são loucos de fazer ali um domingo, de sol, em julho, de jeito nenhum, não. hoje... Ser, nós vamos para o quinto, né? então quer dizer, tem sentido, e o número de bandas tem aumentado, né? então defendo isso, né? eu gostaria de falar de outros, uh, dentro desse assunto até, sem ser saudosista, né, de, de outras situações. Não sei se é o ambiente, mas
0: eu vou ter que citar, já que você citou isso daí, logo no primeiro ano do Toque 2 teve o Bandas da Paulista, que eu fui cobrir, e isso é um assunto que sempre me irrita bastante, Antônio. Porque o que acontece? Já há pelo menos uns cinco anos, desde a gestão Haddad, que a Avenida Paulista ela é fechada aos domingos. Para quem não conhece São Paulo, a Avenida Paulista é o um marco da cidade. Eu me lembro de uma votação do Banco Itaú, ou Unibanco, na década de 90, e foi considerado o marco né, da, da cidade. E as bandas não conseguem invadir aquele espaço. Elas não se fazem presentes e depois vão reclamar que não tem gente assistindo os campeonatos mas por quê? você fica fazendo mídia pra você mesmo tem muita gente que em vez de exaltar o trabalho da banda exalta o trabalho de cobertura do evento da banda é uma loucura é o famoso ir pra voltar ou, ou sai pra entrar coisa que não faz o mínimo sentido sabe? E aí, tem o quê? Estamos indo para o quarto ano do Toque 2? Então, tem três anos que a Paulista está lá parada e nenhuma banda foi desenada, né Então, eu acho, aí é puro achismo. E está à disposição? É claro que está. É, para quem já teve a oportunidade... Fabiano, você esteve lá já na Paulista? Já? Você já teve, Marcos? De domingo? Cara, tem banda de reggae, tem banda de rock, tem banda evangélica... Tem cara jogando capoeira. Tem de tudo. Lá virou um marco cultural da cidade. E ainda tem o elevado, o famoso minhocão, que também está sendo fechado. Mas lá é um, é um viaduto, eu entendo que talvez seja mais difícil. Mas,
1: senhor, só tá, né? Essa questão das associações tal, elas estão é, presentes. Né? Mas como nós já dissemos fora aqui, né? É, as associações, elas têm estatuto, tá? E dentro do estatuto, um objetivo. E lá no objetivo, não é só campeonato, né? Se escreve várias coisas, entre elas, o um campeonato. Tá? Ok. Só que ó, os outros objetivos não são, é, vamos dizer, é, não tem a devida é, força, maneira de fazer. Quem deveria estar tipo, junto ao Poder Público Municipal, que cuida dos desses eventos na Paulista como o José está falando e colocar as bandas lá né? o primeiro evento teve uma boa alimentação até o Durembro, teve pagamento de transporte até o Durembro, certo? Quem foi lá teve toda uma estrutura de discussão e, é e público, e, e muito público.
0: Público. E público
1: agora a grande questão é né? se você for pra Paulista para colocar suas duas peças de confronto para tocar, eu acredito que no primeiro momento o mundo vai até ouvir, assistir, né? Legal, mas é, tá faltando uma característica mais popular. E não quero dizer que isso, você tem que lidar com o popularismo, né? Mas eu acho que o popular envolve uma escolha de repertório adequada, né? A questão do corpo coreográfico da baliza serem bem aproveitados, né? A gente vê canas que não aproveitam isso. Você vê, eu já vejo concursos, por exemplo, né? Eu já estive em concursos, não vou dedicar o nome agora, em que uma boa parte do deslocamento da, do corpo coreográfico, da baliza, inclusive do pavilhão, não é avaliado. É só no palanque, para dois jurados estarem ali. Isso é muito ruim, né? Porque todo aquele trabalho, o performance, é com as fêmeas, com as bandeiras, com a evolução, nunca é seguro um nisso, né? Tá? Então, tudo isso, agora, para dizer o seguinte, eu acho que as bandas é, perderam, essas bandas que competem no é nosso meio, que é a maior parte delas, elas perderam outro fome. Essa é o cerne da minha pergunta para você. Da formação, por exemplo, certo? É, da formação de, de público. né? Não é só formação da Globo, formar público
3: também. A né? ideia é, 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 é do Roberto Farias é, 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 é exatamente, Exatamente.
1: Tá? Então, eu acho que é, é, se perdeu claramente isso. Tá? E a questão das regras. Então, como diria Mas, mal, o cara lá do futebol, a regra tem que ser clara, né? A regra tem que ser clara. E quando você padronizou o Brasil inteiro em cima de um regulamento nacional, que foi na, no primeiro mandato do Ronaldo, né, na CNBF, a gente conseguiu avançar bastante. Hoje, né, os, os regulamentos de campeonatos brasileiro, por exemplo, e o da, da CNBF, o campeonato nacional, eles têm regras distas em relação ao que acontece no Estado, né? sobre um estigma que você tem que valorizar. Tudo bem, uma característica regional pode ser valorizada, tá? Ok? Mas não é assim. Outra coisa que aconteceu aqui em Santos, vocês sabem, estou vindo julgar Santos, né? Essa questão da banda de produção. Qual foi a origem da banda de produção? Tá? E eu lembro muito bem que eu fui um dos defensores da banda de produção. Né? E uma boa parte da direita da CNF, esse MDF, na época era contra. Por quê? Porque você tinha um naipe de percussão que precisaria, precisaria se expandir como se expandiu o naipe de trompete, de trompas, de fibromar, de bombadinho, de tubas, entendeu? Esses naipes evoluíram muito tecnicamente e o de percussão não estava tendo. Então criou-se a, a banda de percussão no sentido da evolução. O que, que aconteceu? Os instrumentos de fofá, seja simples ou com Começaram a ficar muito caros, entendeu? E aí muita gente aportou para a banda de percussão. Por quê? Por ser um elemento mais barato. E aí começou a surgir banda de percussão, né? de vários, né? Uma abertura de banda de percussão sinfônica, banda de percussão. Subdivisões. Marcial, né? Subdivisões, né? E aí começou a ficar banalizado. E a gente teve a oportunidade de ver alguns trabalhos que não mereciam ser apresentados
3: para aquele público de mais de 5 mil pessoas que estavam
1: ali em cabineiro. É
3: uma dura realidade. É. 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 E não só em Santos, como em outros concursos Sim. também. Nós tivemos em Tremembé, em Mariporã. É. Existe também a, a banda, né? a pessoa que está lá na frente, ela está numa certa zona de conforto. Né? Então, eu tenho uma banda de 80 componentes, solidificada, tenho um repertório aqui de concursos, que são cinco músicas por ano, se é que quando são, são eu vou lá na Avenida Paulista, não, não, é domingo, eu vou dar folga para o pessoal. Então, quer dizer, a pessoa está numa uma certa zona de conforto, tem a oportunidade de ir lá fazer. Eu vou dar exemplo até de, de como suprir. Você já tem cinco músicas, vai lá para a Avenida Paulista, faz um didático, né? chega. Vocês conhecem aqui o Mike das Madeiras? A madeira, o saxofone, Madeira é, né, e dá uma aula de formação de plateia né? ele é feito de metal, mas o som dele é de madeira, e assim você vai fazendo. você está ganhando tempo chama alguém para reger a banda né? aquela coisa que a gente faz brincando às vezes sem ensaio nós fazemos em Ribeirão de, de brincar de alguém lá reger a banda não, não, não. em Santos nós fazemos isso com a banda escolar essa é uns... uma
1: alternativa saudável. mas Sim. se
3: utiliza disso?
1: Não. Não. então hoje muitos países partilham do por... Perfeccionismo da sua banda, Então é estão uma de, zona de conforto. Estão engessados. Né? Estão engessados. Eles estão engessando. E a hora que as bandas estão tá caminhando para isso, abandonarem a parte de pista, deslocamento, pode ter certeza que é o começo do fim das
0: bandas. É, com certeza. Você sabe que em podcast, e para quem é de YouTube também, eu já vi isso alguns youtubers e alguns podcasters falando. Você É muito difícil atingir uma perfeição, ainda mais agora que a Rede Globo, por exemplo, tem podcast de tudo. Você tem uma Renata Loprete lá, que apresenta um puta um, de um programa de entrevistas no domingo, no sábado à noite, não tem como competir com aquele grau de profissionalismo e tal. Então, você vai a, até onde dá para você ir e coloca o programa para rodar. né? Não, não adianta você querer Virar um DCI para depois e não, você, cara, você tem que ir construindo aqui. Pessoal, a gente já se alongou bastante aqui. Eu não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa para o Antônio. Se não, eu vou abrir aqui, Antônio, esse final. É um espaço para você usar como você quiser, falar o que você quiser, uh, eventualmente falar alguma coisa que, que faltou, fazer algum agradecimento. Enfim, o espaço é seu. A gente roubou um pouquinho do seu tempo aqui mas esse espaço é seu.
3: Muito obrigado. É, eu fiquei muito tempo afastado. Né? O tempo que eu fiquei na orquestra, eu fui reger banda, mas a banda, a banda Carlos Gomes, a banda de idosos, né? e depois a banda Santista de Repertório, banda profissional. Então eu fiquei afastado né? do nosso universo de bandas. Mas a minha vida inteira foi... E eu vou falar isso sem saudosismo, eu acho assim que o que tá é, certo, você deve... É, continuar é, nos anos 80 eu já, nós organizamos um festival de bandas é, na Avenida Dom Pedro, em Santo André nós trouxemos bandas de São Paulo, quem era organizadora era o Colégio Cardeal Mota e veio a banda do Monteiro Lobato não lembro se o paralelo veio, não lembro bandas na época que estavam despontando né? e tudo patrocinado tudo pago ônibus, lanche ali no Duque de Caxias e Aí o patrocinador, né, tinha um palanque, né, algumas autoridades, ó, e as bandas vieram e se apresentaram como se fossem competições. Né? Tá. Terminou o evento, a pessoa que me procurou, que foi da, da, da General Motors, falou, Antônio, olha, muito legal, gostei demais, anos anos, final dos anos 80. Mas as bandas, para mim, parecem a mesma, só mudam de forma. Isso foi a palavra de um leigo falando, né, de como Ele falou ao público né, No começo estava tinha bastante gente Agora a gente quase não vê ninguém Então ali já foi um sinal De que as bandas e fanfarras Daquilo que nós temos falado e Nisso que eu quero complementar Precisa assim De mais Brasil O que é Brasil? Nós estamos muito plugados né? Eu inclusive, você sabe isso Às vezes pego exemplos lá do Canadá Da Escócia e tal e vejo a nossa, a imensa qualidade que nós temos do som, mas ao mesmo tempo a capacidade de as bandas serem, é, porque já foram diferentes, né? só maneira de apresentar. Por exemplo, nós temos, a, foi citado no começo, a banda do Cristo Rei de Marília, eles vinham com as caixas na frente, pareciam é, um drum corpus daquele tempo, aqueles anos 60, 70 tocando músicas folclóricas muito bem afinadas, primeira, segunda voz e contraponto de trombones. Não tinham os sosafones, eu nas ligas as liras, que as marimbas ajudavam. Aliás, é sempre a polêmica de liras e marimbas. Né? Eu adoto lira. Então, vinham se tocar tudo bem. O público ficava fascinado. Né? Aí vinha a banda do colégio La Salle de Aparecida do Norte. La né? Salle. vinham, capacete de bombeiro, polainas, marchando. Às vezes, eles corriam, não sei o uma volta. Nada a ver com apresentação representação do Cristo Rei de Maria. Aí vinha a banda de santos, né, que é a coisa tradicional de rodar as baquetas dos fuzileiros na frente, né, pá, 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 e com músicas, tocavam um jazz, tocavam um samba, batida de samba, cadência era para marchar em samba, aliás, pegando um gancho daquilo dos militares, às vezes a cadência é para marchar era é um samba, aí nunca ninguém. Né? Então o que aconteceu? O público tinha um orgasmo. Né? Meu Deus, o que, que vai vir aqui agora? Entendeu? E parava, às vezes tocavam até, ficavam até é, parar fazendo a apresentação, para, mas geralmente fazia evoluções. viu o Marista de Ribeirão Preto e fazia Concha, e fazia não sei o que lá, e fazia Caracol, e fazia... Estive lá, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, as bandas tinham personalidade. Né? O que nós vemos hoje, pelo menos é o que eu vejo hoje nas competições, é a banda entrar, parar, em frente ao Palanho, Tocar. E fica a cargo do corpo coreográfico fazer as evoluções, tatati, é. o que eu noto, né, é uma, assim outros países, né vocês têm o YouTube aí, é, vai endossar o que eu estou falando, é que as bandas dos outros lugares estão fazendo o que nós fazíamos há um tempo atrás. E nós estamos procurando um modelo de... Aquele é melhor jeito, drum corpus, é espetacular. nós não temos jeito de fazer drum corpus. Eu já peguei, o desci na mão, que lugar que é medido, feito, as especificações, não sei foi feito acho que uma, duas vezes. Tá? A própria instrumentação, né? não foram todos que embarcaram em adquirir aqueles instrumentos projetados para né? o tempo, o número de componentes, aquilo é tudo muito bem bolado. Aquilo está assim até para quantos componentes estão, as acomodações, os lanches, é muito bem organizado. Eu não vi nenhum lugar fazer isso. Né? Se buscou assim e acaba sendo a banda formada em sua maioria com os sousafones na frente, tocando aquelas marchas o é, mais rápido possível para chegar no palanque para tocar logo a peça de competição para ir embora. É, e eu vejo um outro, um outro universo. Eu gostaria, aí é uma coisa pessoal, que as bandas viessem e tivessem mais personalidade aí eu volto o Colégio Santa Rosa de Niterói ainda mantém a sua tradição a sua banda, eles estão a mesma filosofia e estão sempre fazendo sucesso né? então é isso que eu, que eu gostaria de ver eu sempre vou, quando participar do podcast ou em conversa com amigos sempre levantar essa bandeira nós temos o potencial Temos. o Brasil é isso o Brasil. Eu, eu fico muito contente quando eu vejo as bandas show do norte e nordeste é, estão tendo a preocupação de tocar para o público. Agora se eles estão lá estudando, fazendo bônus, é outra coisa que a gente tem que pensar e tem que tem que melhorar. Acho que tudo tem que ser ajustado, mas é é isso que eu vejo. Enfim, alguma coisa diferente. E o que eu tenho visto não é entrar, parar em frente para lá, para tá, 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 embora isso precisa mudar. Estou falando que Santos foi, um... não, Santos foi do jeito dele, mas não é ainda a solução. Tem que haver um Prazer maior, é muito difícil conseguir alunos para participar de banda, para estudar música. O atrativo tem que estar, tá, e eu volto feiticeiro, tem que estar tá um pouquinho de disciplina, um pouquinho da marcha, até o uniforme, cara. até o uniforme. Você faz um uniforme fazer um uniforme para fazer uniforme, se vocês lembram, o um uniforme, é, na Lira, o primeiro uniforme da Lira foi quase um uniforme alemão, não sei se você lembra daquele cinza lá, não se conta para ninguém, mas quase foi... Né? O outro foi um estilão com peitoril, com polainas, né? coisas assim que vão né? ser agressivas, entre aspas, para intimidar. Né? Eu, eu, quando eu fiz esporte, né? eu aprendi muito, não no, no basquete, mas no vôlei, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. No vôlei, se, hoje faz parte da regra, mas um tempo atrás não fazia parte. Cada vez, que você faz um ponto, você converte, você vira para o adversário e comemora, é falta. Você perde a, perde a bola, sabe? um ponto com o adversário. Se você entrar na quadra antes que a outra equipe, também perde o ponto. chama, que perto e entram juntos. Porque antigamente não entrava e falava, vem. vem. E existe o que? O que acontece? Como é um esporte que não existia contato físico, a não ser na hora do corte, do bloqueio, eram as maneiras de você querer atrapalhar o jogo, querer você mexer com o adversário. Eu trago isso para as bandas. Né? As bandas não tem, dá bem, graças a Deus, né, o contato físico, ia ser bombada na cabeça, sobre, não tem, mas o que acontecia? Né? Eu vou citar um caso típico aqui, estava lá no colégio Santista, em Santos, é, os irmãos Maristas, nós chamamos de irmãos, mas eles, são gestos, eles tinham a batina, mas não eram né, religiosos, eles eram leitos, né, laicos, e ficavam, né? e o irmão nosso ali diretor Santista falou assim, Banda, do marista de Brasília vai vir para o Nacional, estão tocando isso e aquilo e aquilo, nosso diretor. Hum. E eu morava em São Caetano, o pessoal chegava lá no ensaio e ficava um, um inflado com aqui mas fica um ficava inflado com aquilo, mas aquilo, Aí nós fizemos um uniforme, deve foi na capa de um campeonato, com os tamboristas de estubas na frente, Nessa parte é que você vestiu. Então você fica sabendo por que de tudo aquilo. E eles vinham aí e reclamavam e nós ensaiando coisa pesada. A Hauser, os nordestinos, de que pra época era. Né, aí bateu cinco minutos da competição em mim. Chamei o Anselmo, meu fiel escudeiro, e falei assim: na hora que nós chegarmos em São Paulo, você descobre onde está a banda do Marista de Brasília. Mas não descobre nós tínhamos uma marcha, uma banda chamada Sons of the Braves, Os Filhos dos Bravos. É um purpurri de músicas escocesas, britânicas. Né? E era aquelas. Era o Brasília para muitos naquela época, né? Era um tipo de uma ostentação tocar. Mas só nós tocávamos E aquilo era. Desculpe o termo, é arregaçado isso, né? E ele descobriu. Nós chegamos, ficamos cedo, descobrimos, eles estavam descendo anos, até agora. Aí eu pus a banda, né? Passamos do lado do irmãos, hein? os dois colégios maristas. Mas de tanto que ele encheu o saco da molecada, falando que eles iam ganhar, porque os instrumentos todos iam amar, tinham sido comprados em Brasília, não sei da... Talvez no fundo ele queria até nos incentivar, e foi isso. E nós passamos do lado dele, tocamos, e ganhamos eles. Ganhamos eles com dois pontos: eles tocaram uma música muito difícil, uma música um pouco ri de músicas de Hollywood. Então, o que eu quero falar é isso. É... A maneira que nós fizemos que nem um vôlei. Você não pode fazer falta, você não pode derrubar, você não pode enfiar jornal né, na, na campana, apesar que a Febem fez isso um ano lá em Brasília, mas aí já é outra história, né? tem muitas uhum. histórias. Né? Então, é isso, que as bandas tenham mais personalidade. Passamos do lado deles, tocando com os fuzileiros, no um alto, e papai e eles desceram do antes, desceram petrificados. Né? E outras circunstâncias que, às vezes... São decisivas na competição, na hora. Eu já levei uma escola, nós fomos só de Santa Rita do Passa Quatro. Tinha uma banda na frente, que aliás era de Santa Rita, tocando muito bem, muito bem. E a nossa banda começando, o Coração de Maria ainda, com as escaletas, umas coisas assim. Nós estamos tentando montar uma banda. Eu falei: olha, vamos descansar aqui, daqueles que a gente faz no ensaio. Né? Banda descansar! Bum. A banda inteira da frente olhou para trás, sabe? Aquilo, já na hora que eles foram tocar na nossa frente, já, já bagunçou a coisa. Então, esse tipo de coisa morreu, está morto, enterrado, né? Isso não existe mais, essa competição sadia de não sei o que... Eu lembro até no meu tempo que tinha um gravador desses mini cassete, aqui nas bandas de Santos mesmo, Santista, entendeu? Santa Cecília. O cara ia lá no muro da outra escola, lá com o gravador. Gravando lá a banda, depois a gente voltava para a banda dele, ó, aqui, ó, Santa Cecília está tocando isso aqui, ó, oh, ó, E aquela, quem que vai ganhar, não sei o que dava. Ah, é, é isso, amor. Não é saudosismo. O que eu estou falando é que nós estamos como máquinas, entrando, parando, tocando, indo embora, e aí reclama de pontuação. As próprias notas, né, e aí já seria uma outra conversa, elas são muito subjetivas. Né? Nós temos coisas muito difíceis de ser analisadas, Esses vezes comentários dos do, do jurados. Bom, eu acho que já alonguei demais, gostaria até de contar outras histórias mais engraçadas, né? que faz parte do nosso meio, mas agradeço né, que vocês tenham vindo né, para fazer o podcast. E é isso, fica a mensagem aí. Obrigado.
0: Antônio, desde já eu agradeço a sua disponibilidade, eu sei o quanto é difícil disponibilizar um tempo com bate-papo que nem esse e compartilhar as suas visões e experiências com todo o Brasil, com todo mundo, né, porque o podcast, ele rompe as fronteiras é, aos nossos ouvintes que chegaram até aqui, eu quero lembrar que todo o conteúdo que foi comentado estará no link do desse podcast então, todo o material estará lá anexado. Vamos agora para o Toca na Pista. O programa ficou grande, então não vou fazer o divino cultural, mas vou fazer aqui o Toca na Pista. Toca na Pista é uma alusão óbvia às músicas que as bandas de rapazes tocam nas avenidas. E o nosso convidado pode escolher uma música para a gente escutar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, tem que ter uma historinha aí por trás.
3: Essa música é música de confronto é. ou é uma música... Qualquer música, pode ser de banda, pode
0: ser dobrado, pode ser, um ser internacional, pode ser um funk, você gosta de bola de fogo,
1: a gente coloca aí, não tem problema. Não, é, é eu eu estou mais
0: interessado na história que tem por trás, da sua relação com essa música.
3: Olha, é, eu diria que essa música foi uma mudança é, de como eu, uh, do meu conhecimento, do meu aprendizado, é a novena. Então, ali foi um... eu tinha acabado de ir para Campos do Jordão, é, nenhuma banda ainda estava tocando isso, e nós tivemos aula com o... ele era o arranjador do... ele era o diretor estatuído, Carlos de Campos, né? o nome Ele chamava Antônio também Neves, Antônio Neves se não me engano já até faleceu né? é e o Cebola era o cara que fazia e quando nós fomos fazer a banda dos bolsistas né? essa música estava lá né? foi em 85 85 80... ah, não lembrar. e aquilo já me pegou pela diversidade, outra música também que, que me chama que eu gosto muito né, de Tocar, mas primeiro a novena. Se tiver que escolher, já está escolhida a novena. E aquilo mudou muito a maneira de eu reger, a maneira de divulgar, a parte de acentuação, articulação, é, dinâmica, aquilo, que foi em Ribeirão Pires. O Ribeirão Pires foi a premiada para isso. Né? E nós tínhamos sábado ensaio e sábado era um laboratório. gente na minha garagem, né, que eu tanto falo para você. Claro que tinha muita coisa simples, mas o material que eu peguei, né? ano foi fantástico. Então eu chegava e no outro sábado é, Blue Ridge, no outro sábado trazia o trompete triunfantes, não e assim é, aquilo foi fantástico. Ah, essa primeira foi assim. Depois o não lembro se eu for paralelo ou um de três que tocou, mas alguém provavelmente simultaneamente estava lá participou e as partituras chegaram. Mas e nós não tínhamos tempo no sei se Você lembra? Era improvisado no montou é, é, eram umas coisas assim é, mas é a gente foi bacana porque a nossa proposta sinfônica estava se realizando né claro às vezes fazia algumas adaptações que não tinha fagote não tinha
0: mas é essa o novena é minha música favorita ever Todo mundo aqui pergunta, ah, qual é a sua música favorita? Eu falo, olha, você não vai conhecer, mas é o Novena de um compositor chamado James Swearing. Ah, oh,
2: caramba, eu
0: É, eu toquei ela pela primeira vez em Mauá, apesar de ter escutado em Caieiras, em 93, num campeonato que foi eu, o Marquinhos, o Emerson, a Marta, é tudo aquele pessoal. O Blue Reed, no entanto, se tornou uma música muito marcante pra mim. Porque ela é simples. Ela é simples, o Egídio tocava ela. E a tal ponto que uma amiga nossa, não sei se o Binder vai lembrar da Eliane, que era lá de Osasco, ela participava de Caieiras, e ela e a irmã dela participaram na década de 90 lá da banda. E ela se mudou para os Estados Unidos. E nisso a internet começou a aparecer, eu achei é, o CD com o Reed. e comprei o CD original, do é Frank Erickson, o nome do compositor. Você vai mandar pra mim. Eu não sei se você fazia isso, mas o Egídio colocou uma batida de bumbo no primeiro tempo. Pum, é, porque ah, ela... Ah, isso, exato, é. só que ela não tem aquela batida Não tem, originalmente não, não tem, tem não aquela. Tem. E eu descobri só ouvindo a versão original
3: É, eu não
0: lembro, eu acho
3: que... Eu não lembro,
0: finalmente
3: é. se tinha... Mas essa então, era... O primeiro tempo é... tá bom, tá ah,
0: exatamente, você tornou uma música muito importante pra mim Porque
3: ela é simples, simples, tem um efeito bonita, muito bom
0: é, muito. É, bonita, só acha que tem que ter a... Tenorzão também nessa volta, depois a parte lenta também tá bom, eu queria mandar um abraço pro Emerson, pra Marta que eu sei que eles vão escutar isso daqui vão ficar com raiva porque não os convidei, mas é que não cabia todo mundo no carro, não cabia na van né, então me desculpem, mas quem sabe a gente não volta aqui com eles também para bater Opa. mais um papo mais uma vez Antônia, muito obrigado por abrir a sua casa aqui pra gente bater esse papo, obrigado Fabiano que tá de férias aqui em São Paulo deixou a esposa lá com a sogra para estar tá aqui com a gente Marquinhos, muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando o momento, Eu mais agradeço. que tudo né? e Binder muito obrigado aí por possibilitar esse encontro aqui também, muito, muito obrigado para vocês ouvintes todo o conteúdo estará disponível no nosso site www.toc2.com.br lembrando que agora nós temos um podcast novo, que é o Pauta Musical, feito pelas quatro meninas fantásticas Está disponível também no nosso feed, fique à vontade, através do nosso aplicativo exclusivo, por enquanto, para Android. Você também pode escutar o nosso programa no Google Podcasts, no Deezer e no Spotify. É isso, fiquem agora com novela.